0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。大家好，欢迎来到老司机三人行。呃，今天来到我们演播室的两位嘉宾，一位是我们的老朋友阿 Q， 另外呢是还是我们北京的一位新朋友任成。哎，大家好，大家好。好，那么今天呢，其实我们要聊一个呃自主品牌的话题。为什么我们说自主品牌呢？其实我们在之前的节目、之前的几期啊，曾经做过自主品牌的神车，我们之前也聊过一些啊。阿 Q
1: 对，有带到过几个车。对
0: ，那么今天其实我们要来说一下现在的自主品牌到底是一个什么样的状态？因为我们今天有一个汽车编辑在这里啊，加上你一个汽车销售。那么我先提的第一个问题是，阿 Q， 你从卖奔驰，我现在让你去卖比亚迪，你会做这怎么样的一个选择呢
1: ？你要我这么说，我这么说蛮尴尬的，对吧？比亚迪也没有不好，我曾经也是比亚迪的用户，但是你现在让我从奔驰跳到比亚迪，我肯定是不会去的
2: 。至少要薪水翻两倍才会去
1: 。薪水翻两倍，翻两倍也不太现实了。哈哈哈哈好了。那个阿 Q 已经回答
0: 了关于汽车销售的一个最基本的问题，那我回头要来问一下我们任成，作为一个汽车编辑，你是如何看待我们现在的这些自主品牌的？呃，我觉得首先要声明一点，就是我对自主品牌中的
2: 大部分品牌本身对这个品牌本身是没有歧视的啊、呃，我是没有歧视的，就是我对吉利、奇瑞这些品牌，包括对比亚迪。的态度跟我对阿迪王是不一样的。<笑>啊、<笑>阿迪王的衣服再好我也不会买，我鄙视这个品牌啊、呃。但我不鄙视吉利和奇瑞，我也不鄙视比亚迪。那自主品牌中可能有有个别为我所不齿的存在啊、呃，但大部分还还没有到这个程度啊、呃。另一个层面就是说产品，可能我自己并不会现在至少不会买自主品牌，原因是什么呢？我觉得两方面，一方面是。自主品牌没有一辆为我设计的车，自主品牌大部分车是为那些呃什么两孩之家呀、什么五口之家呀去设计的。我的生活状态还是一个，如果我有钱，我会买跑车的状态。那我觉得自主品牌没有为我设计的产品，这是其一。之前有啊，美人豹啊，太丑了吧，击击穿底线了，我击穿底线的不行，对吧？我觉得现在没有一个产品呃，如如果另一个角度就是说，我觉得自主品牌的一些核心技术。还是比合资的车要稍微差一点嗯、啊，至少是比合资的一流水平嘛，比合资的里边最烂的可能也差不离，但是我觉得比合资的一流水平还是要差差一点、嗯
1: 。对，其实我想说什么呢？因为为什么我们现在会觉得自主品牌这么可能说？没有这么这么的受待见。其实现在这几年，其实我们的一个可能说主观也好，客观也好，包括市场反应也好，其实都已经有很大的一个提升。那么我们就不得不说，早期的自主品牌它的一些发展经历，也就跟早期的日本人一样，日本人造车也是从高仿开始，它高仿通用，它高仿福特，它高仿雪佛兰都高仿。但是呢，我们的自主品牌呢，在某一些高仿地方，它可能说造了没有。那个时代的日本的一些，我们说所谓的工匠精神，这么的来的这么传呼其神，他可能说融入一些自己的理念，然后呢又照抄了一些样本，然后再东拼西凑弄一些发动机跟变速器出来，导致最终的结果就是这是一台车，但是这是一台不成熟的车。所以说，曾经曾经很多年之前，奇瑞的老板不要骂我，也不要讨厌我们的节目，真的有这样一个讲法，叫奇瑞奇瑞修车排队，嘿，真的有，你说。嗯 Q Q 开了很好，三万多块钱的一个小小车，哪里都会响，还是一台新，还是一台新新车，奇云的变速箱一直挂不进档，虽然你用的是宝马的发动机，对吧？吉利的车更加不说了，那个时候吉利每日啊什么都是夏利的一个翻版，所以说我们应该要从这一个坎吧坎里面爬出来。而且这一个沟是很深很深的，也就是在那个时候开始，我们中国人，我们自己买中国车觉得很自豪嘛。但是我觉得买这个车我不省心
0: 。这倒是一个实际的问题啊，就是说，呃，两位都表达了关于自主品牌车的一些想法。那我我对于自己，我觉得我也有些观点啊，就是说，毕竟我认为，呃，车这件事情啊，我们说车。它从制设计制造，其实还是有很多很多的一些我们说的沉淀的一些，特别是有一些技术的壁垒。那么真的真不是说我们说的，啊、呃、现在很多的品牌都用了很多共用的啊、呃、我们说的平台啊，包括发动机啊、变速箱啊，但是这些东西只是一些硬件的一些数字的指标。但是如果说你要把它缠在一起弄成一辆车的话，那么当然。你本身这辆车的设计，那当然设计也可以买啊，你可以找很好的设计师来帮你设计车，但是最终这些东西凑在一起的时候，那么它还是需要一些品牌历史的沉淀，一些经验的积累，一些调教，特别是一些车的特性，我我觉得是很多车啊，你你你到底把它往运动了走，还是往舒适的走，其实这就是两面的一些取舍的问题了。那么特别是这一块的东西，我觉得可能。对于自主品牌车，我们这些国国内的汽车工业来说，其实还缺少一些沉淀和一些一些积累，这是可能现在目前还是真的难以逾越的一些东西啊
2: 。呃，我觉得你说的这肯定是对的，就是说无论汽车是一个非常复杂的一个产品，对，啊、呃，无论它的设计，就是说这个视觉的设计，嗯、还是说工工业工业设计，还是说这个，呃。机械结构上的设计都是系统工程，都是一个很复杂的系统工程。那但是它是一个体系。那现在的自主品牌可能每一个品牌都在努力的去建立他们的这种这种工业的设计体系。那但建立到了什么程度，咱们外人谁也说不清楚。嗯。但另一个角度就是说，呃，像刚才咱们谈到说，五年前或者十年前那些 QQ 骑云啊、什么 QQ 六啊那些车，质量极差。原因是什么呢？我觉得可能是它的配套商水平太低。那现在就是你能所有数得上名的这个世界一流的配套商，就是零部件供应商，嗯，那全都已经是在中国落地生根了，嗯，对吧？就是无论是 ZF、爱信、天河什么什么格特拉克这些，全都在中国已经设厂了，嗯。那其实自主品牌他们很轻松的可以采购到啊世界。主流水平的吧，不能说一流水平了，至少、嗯、是啊、嗯、是平均水平的这个零部件啊。然后那汽车又在一个技术比较现在越来越分化、越来越同质化的一个这个这个时代，对吧？你看大众的变速箱供应商不也是那两家爱信和这个格特拉克吗？嗯，对吧？奇瑞也可以买这两家的吗？那奇瑞还真就买这两家。<对><看>真买，真买，基本上，奇瑞就是用他
1: 们他他们家东西。呃
2: ，官制不是也用用这家的吗？对，对吧？就但 ZF 的就更是了，所有的，嗯，基本上大部分八百分之九十都是 ZF 的八 AT 嘛，对, AT, 对吧
1: ？对，包括广汽现在都是大量在推那个，包括广汽还有北汽都大量在跟 ZF 做合作，<对>虽然是一些比较老旧的一些配套，但是至少来说，它不会像之前的那种车型一样极不靠谱的，<对>有极不靠谱的一些情况，<对>这个肯定是不会有。
2: 它不可能就是说这个如何去做这些匹配。可能还是需要车厂啊、呃，有一些很多的经验和核心的东西在里边但是你有了这些配套商，你至少是能达到个六十分，我觉得是可以达到的
0: 。啊，那我们说了这个六十分啊，已经说呃，自主品牌车这几近几年，我觉得真的是进步很大。嗯、应该说，呃，我原来对于。呃，阿 Q 前面提到的《美人报啊，我们那个年代<笑>啊，挑战了我们<笑>我们编辑的底线的啊，这个三观底线的啊，击击穿了，击穿了，我完全是。绝对。那我觉得，呃，目前应该说，国产的这些自主品牌，现在这几个大厂啊，还是有击穿底
2: 线的产品，还是有，呃、还是
0: 有我觉得有一些现在，特别是有一些销量比较好的这些产品，其实真的是已经已经达到了一定的程度了。我觉得就是说，应该说。呃，我们从从外观去看它吧。其实现在外观更多的车，从原来的很多的模仿，基本上是照照抄啊，可以说是照抄，逐步逐步开始有一些自己的想法和变化了。当然，里面用的很多东西，就像前面人讲的，嗯、呃，不不一定是一个世界一流的这个技术和总成，么，但是也已经是说我们说电脑标配的。主流配置的吧对，应该至少来
1: 说你买不到十年前的一种不靠谱的东西。你不知道这个车开到哪一天、哪个路段会在你油门上面掉下来一坨限速，这个你是不可去想象的。我还真的曾经碰到过这个事情，下力开到一半。突然之间，你脚上多了一个很沉的东西，你脚再抬起来一看，哇，一团限速。
0: <笑>那我我是不是可以这样理解啊？就是从我们自主品牌的车，应该这样讲，就是说基本上还是价位相对比较经济一点啊，比较便宜一点啊。现在的销量体现出来的也基本上也是差不多十五万以内的这样的一个价格，是一个主流销量的自主品牌车。当然。呃，这些销量可能都不一定是在一线城市啊，可能二三线城市更多，对，选择的余地更大。当然，这个应该这么说吧，就是说这么多自主品牌里面，呃，十万到十五万左右的车，其实选择余地还是蛮多的。就像说的，我觉得质量啊各方面也真的也已经说说得过去了。那么我不知道两位对于我们现在。特别是现在的这些自主品牌，对于提出一些高端车的想法，比如说完全已经超越了15万这个标准啊，可能甚至已经走到25万都有的，那乃至于可能我，我我我估计今年车展会有超过25万的车型出来啊，对不对？那对于这样的自主品牌的车，现在我觉得两位是如何的看法的呢？呃，我觉得是这样的，就是
2: 这东西得分开讲，就是无论从现在目前市场上的所有的热销车型来看啊，啊，无论这个自主品牌是卖十万、十五万，还是接近于二十万，都有自主品牌的热销车，嗯、比如说很贵的传奇的 GS 8嗯，对
0: 吧？起价已经到15万以上、嗯啊。说到了我们阿 Q 的最爱啊。对对，啊、是最近最近最近的最、啊、
1: 爱爱过爱过
0: ，但但是有一点大家需要注意的就是说
2: ，所有这些热销自主品牌，他们还是用了一种类似于错位竞争或者叫什么田忌赛马的这种感觉的定位，嗯、就是你花15万、嗯，十八万买的长城 H 7或者是传祺 G S 8、嗯、它的合资品牌的竞争对手是谁呢？它的体型是它的这个体量、它的空间是瞄着谁的呢？是瞄的20多万的汉兰达的，嗯，对吧？他没法跟他没法跟他同价位的这就是他没法跟他同体量的这些车去竞争。那如果我对空间有一个很强的刚需，嗯，我就是需要一个足够大的七座车，我就想花十五万、十七万，嗯，那可能自主品牌是你最最好的选择了，对吧？嗯，就是他其实是找到了消费者或者说最庞大的消费群体的痛点，嗯，就是我要一个便宜的空间大的就 OK 了。至于你说动力系统有多精致，匹配的有多顺畅，这个底盘的调教，嗯、你开起来它有多听你的话，嗯，减震舒适性这些，大部分人在日常驾驶中他体会不到，是。嗯、更重要的是，你在这 4S 四四店里去试驾的时候，你体会不到，对，那你就会忽略这些问题。嗯、而很多中国的现在新兴的二三线城市，甚至四五线城市的购车者，他们还是首次购车，嗯啊，他对那些这个很重要，对他对那些。更深层的需要长时间体会的，或者需要一定驾驶的经验才能感知到的那些优势，它是茫然的，嗯啊，他体会不到，所以这些车会赢得市场。至于我觉得说现在像不管是吉利也好，奇瑞也好，还有这个比亚迪，比亚迪啊、呃，传祺，他们都会在推一些高端车型。我觉得这是分两两方面看吧，就是第一方面是他们推这些车型绝不是为了走量的，他们还是要为了拉高自己的品牌形象。嗯，去网上卖这个门槛儿、嗯、啊，你你就是这是一块、嗯，你不要把自己永
0: 远定在十万块。其实这一步路
1: 走的跟传统之前的一些日系车是一模一样的。<对>我先主打廉价车市场，嗯、我把廉价车、经济车做精了，做了贼精。嗯、我就是有资本去挑战一些之前够不到的一些地方。但是因为这一点，我觉得我的想法跟日产一模一样。现在因为很多的消费者，包括可能说预算在二十万左右的一些车主，他们。三线城市、四线城市也好，他们其实购车的话，其实都是光靠想，因为可能说配套不是很发达，他们可能说都会在网上选择几些车型，然后就直接看一下评论啊，做一些基础的一些那个可能说了解之后，就直接觉得这个车价格又便宜，对吧？配置又高，嗯，我我要说广汽了，那个 GS 八十八万三千八的车，通风座椅也有了。我们奔驰 S 320标准版都没有通风座椅，一个一百万的车，一个二十万的车都不到，这个配置是没法做比较。因为他走的路呢，也有点像在十年前的韩国车。对
0: 对，我也这样
1: 想。全部堆配置，我把你配置堆到你同级别找不出配置比我高的车，然后我再跟你再谈一些机械部分。嗯，还有一个，我觉得比较
2: 中长期的吧，就是说电动。这件事儿会彻底打破现在的很多技术壁垒，嗯，对吧？嗯、最简单的，你想吧，在过去的五十年甚至一百年里，这些汽车厂整天想的是什么呢？就是我要造一个更高效的发动机，嗯，我要造一个减减少的这个震动，要平顺，嗯，变速箱要怎么省油，怎么高效的传递，嗯、所有这些东西是他们积累了一百年，积累到现在，终于达到了这个水平，嗯，啊，掌握了很多专利，但是电动一出来，全都。<对>崩塌了，规则<吧>规则改了，规则改了，对啊，你最你最简单想吧你，你想想世界上有几家变速箱，几个厂能给你给你配套变速箱？你掰着手指头都能数出来。但世界上有他妈无数个工厂可以给你装电动机减速器，嗯<哼>，对吧？可以有无数人给你提供电动机，它的这个门槛直接就崩塌了，对我曾经采访过那个理想，他不是在做自己的新新的汽车项目
1: ？对对对
2: ，他说我没有我没有能力做一辆接近于宝马的。内燃机车、内燃机
1: 车，嗯
2: ，混动就更别提了，更复杂的技术，对吧？嗯、但是我们现在已经有条件去做一辆很接近宝马的电动车了，啊，宝马在做电动车的经验跟我们做中国人做电动车经验，大家一起起步，对吧？对汽车差了一百年，电动车可能也就差了五年,年、十年，对，甚至可能还不到、嗯
0: 。这个我觉得可以理解了
2: 。所以在中远期来看，可能这些自主品牌，嗯、那他们他们这些高端品牌会在电动车这方面。会有很多的这个呃文章
1: 可做，嗯，因为这个其实也是国家的一个弯道超车这样的一个战略，<对>因为其实因为中国的轻工业，嗯、因为轻工业就代表你国家的一个综合水平。其实我们因为之前有这么大一段时间的历史原因嘛，其实一直比较封闭的一个国家，三十年四十年开放了这么多，你要赶上别人一百年的一个历史沉淀，嗯、其实是。我认为不太现实的，所以说肯定要找一个地方切中这个点，<对>而且以后石油都没有了，对,啊、对吧？嗯、呃，现在我们只要打破了这一个存电储电的一个一个问题，其实迎刃而解。就是你
2: 世界上不是只有特斯拉自己产电池吗？
1: 对吧？奔驰、宝马也不自己产电池。特斯拉现在这个电池厂应该还送线，送线、嗯。对对对，应该还没有造好，要今年年底才能造好。啊、只有只有他
2: 计划<笑>啊，他已经造好，他已经在他在产他那个储能的那个电池、啊、对对对电池墙，就是用那
1: 个 Model 3的那个在用，以后对
2: ，就只有他计划要自己产电池嘛，嗯、其他的基本上还是靠采购嘛，嗯、对吧？那那那那这不就是一个对于中国的汽车品牌和汽车
0: 企业来讲，要很有优势的地方，打破了很多技术垄断。嗯嗯，好，那么今天我们聊了这么多啊，那么最后问大家一个问题，那我觉得整个的自主品牌车的这个市场，以两位对于现在自主品牌车的一种状态或者说现状来看，你们会不
1: 会选择？目前哦，目前，阿 Q。目前的情况，其实我呢有的时候就比较喜欢口嗨，但是呢，你真的说让我实打实的银子去买一台自主品牌车型呢，其实我跟任琛的想法一样，因为可能说任琛的原因是，没有他喜欢的车型，其实我也是一样，因为可能说我，因为今年可能说到现在遇到遇到的种种事情，你更加可能说让我去买一台很昂贵的车，我也不会去考虑，但是我会考虑一比较可靠的车。呃，比较人性化的车，那目前的话呢，也是没有我看中的这么一款车型，也是这么一个道理
2: 。呃、对，我觉得还是产品的定位没有适合我的定位。假如说现在，比如说吉利的高端品牌领克，嗯，它要出一辆，这个、昨天
0: 刚上的、那个
2: ，对，它假如要出一辆类似于定位在呃丰田86或者斯巴鲁 BRZ 或者是在美国的那个。哪怕是二点三的<怕>低端野马的那个定位的车，只<怕>要如果它设计的很<哪>很好，我也许会考虑，我也许会考虑。那那只但只不过它现在没有这样的差别。嗯、其实因
1: 为这个的话，我就想把话题再扯远一点。因为近两年的话，你们可以发现我们所有的自主品牌的车型甚至都很漂亮。但是我想说的是，您可以看一下，包括我们听众也可以观察一下，现在任何出来一款新款的。自主品牌车型，不管它卖的好还是不好，它跟它上一代产品是完完全全没有任何的牵连或者说传承的，这也是我们汽车工业的一个一个特点。你像人家高尔夫为什么卖了这么多年，卖了这么好？它每一代每一代都会传承一系列的经典，但是我们的车就是每一代会去推翻之前我所设计的这一个想法，这个我觉得还是有一些问题，不然怎么会有八六呢？
2: 那他是因为前面一代设计的不好，所以他才要推翻嘛，对吧？人家高尔夫是觉得，哎，我
1: 前面一代设计挺好，大
2: 家都挺喜欢的，我车也卖得好，我干嘛要推翻？对吧？世、嗯嗯、世界上像高尔夫或者说像九幺幺这么严格的这种延续性的设计，其实也不多嘛。对，你看捷豹，像这种最讲究讲究历史的品牌，你看现在最新的，对你现现在<对>你像像 X J 这代车 X F S E， 你觉得它和上面两代、三代有多大？延续性吗？肯定是那种很微妙的延续性，它不是那种像高尔夫或者像九幺幺那样的
1: ，嗯，对，只有一丝丝，只有一丝，丝。但是他们可能说，这个可能是我的想法，因为可能说之前的工作全部打脸重新做，它也是一方面，之前没有做好嘛，是的，我
0: 觉得是不是可以这样讲，就是目前我们自主品牌走到今天为止，还是很多情况还是形似。还真的没有到神似的这个这个阶段啊，很多和我们说和一些合资和进口品牌去比的话，啊，只只是看到外形上面越来越接近这一部分，但是还是说在核心的这些能力上面还略有欠缺，是不是可以这样理解？对，但是咱们所谓的那些核心的能力，可能是在汽
2: 车生产中或者汽车设计中最难的，嗯，但这部分有可能可它并不是消费者最在意的。对吧？消费者最在意的这些事儿其实好办，嗯，对，你造大点儿有什么难的吗？嗯、
1: 前面任晨也说了嘛，你让自主品牌去做一个很好的、很优秀的动力匹配、动力总成、变速箱总成，其实很难很难，真的很难很难。可能说研发资金百亿进去你也看不到任何结果，但是如果说要看好以后的品牌，我们的品牌的一个新能源发展，觉得还是有戏看，真的是有戏看。比亚迪也好，荣威也好，包括还有一些。北汽也好，其实都是有这方面的一个资本在里面。嗯，应该说速度很快。我觉得我
0: 们的自己的汽车工业，其实在追赶这一块啊，我觉得应该还是速度蛮快的。那么今年马上就汽车展了，这次包括我们任城来也是来参加我们这次的汽车展的，来采编的。那么。过几天我们好好在展台上去转一下吧，看看今年有哪一些自主品牌的车真正能够让我们眼睛一亮呢？我们回头再可以再来回头再来聊一下今年可以眼睛一亮的自主品牌车。其实能让你眼睛一亮的自主品牌还是挺多还挺多的啊。开完就
2: 不一定。了。
0: <笑><笑>那么现在其实还是自主品牌要开，<对>我们讲的就是开，其实是真的是。选车的第一大要素啊，而不是光看配置。对对对对对，<笑>好的，感谢两位，今天我们这个话题就简单聊到这里咯
1: ，好不好？行，我们车展之后可以有机会还可以跟任晨再聊一下，好，好有什么感觉？<定><笑>好，谢谢大家，再见。